0: 各位听众，大家好，我们是特效药丸，呃，今天呢，呃，请到了一位以前在英国的好友陆地，他呢现在在，他去年呃回到了国内，准备呃开启一段新的生活，在英国待了很多年，今天呢，我想请他聊一下，就是在英国生活和在中国生活到底有什么差异，呃，从生活上、文化上还是工作上。各方面的，我觉得因为陆地在这个时间比较长，他可能有比较多的话语权吧。然后现在再加上回国生活了一段时间，尤其是有了这种对比，所以想请他来聊一下这个这个事情。陆地，你介绍一下你自己吧
1: 。好，呃，非常简单的，嗯，我名字叫陆地，就是大陆的陆，土地的地。然后我这
0: 名我第一次听说的时候，我觉得、嗯、太神了
1: 像，像个网名哈。咳咳对。然后我是两千年去了英国，然后待到两千。呃，二零一九年的秋天，也就是在这个疫情爆发之前的两个月，呃，阴差阳错的决定回国了、嗯。呃，否则的话我现在，我差
0: 点到十年
1: ，对，差点到二十年、嗯。呃，否则的话，如果那时候没回，我估计就回不来了。可能现在还跟小牛可以那个 physically， 就是那个就不用远程的对话了
0: 。呃、嗯，也不能不让，<笑>对对，隔离呢，<笑>呃，隔离了。嗯，对。那你在这儿也待这么长时间了，那你之前是嗯。呃什么机遇下来的？英国呢？是为什么就决定来英国了呢？呃
1: ，当时我们讲讲这个经历。对我决定来英国的时候，那时候其实处在九十年代末，然后当时国内出国的热潮已经挺火了。那会儿新东方已经出现有好几年了，而且蛮火热的。嗯咳咳，绝大多数的那个出国的都是奔着美国去的。呃，然后我当时其实本意也是那个随大溜嘛，去去美国。但是因为当时、嗯、呃有一个。呃，家里边的朋友，然后他是那个很多年前就去了英国，在那边，而且是在教育相关的这个基金会里边工作，所以他当时就向我推荐英国。嗯、然后因为近水楼台嘛，因为那会儿还没有像现在这么多的这种机构，他可以帮你受理这种事情，呃，所以有个人在那边能帮忙，那自然就是决定去英国了
0: 。嗯。所以也是从以留学的身份来到这边的。嗯
1: 、对，呃，当时我我因为在国内上上学的这个过程，我从来就不是一个好学生，所以那个高中呢，当时就上了一个中专、嗯，呃，所以也就没有参加那个高考，也就没有考虑在国内上大学，所以等于到英国来就是直接从大学开始上起。嗯
0: 、哦，哎，中专不能直接上大学是吗？
1: 嗯、呃，我不知道现在规矩是什么，么但是我国内好像你都得就经过那个经历那个呃标准的高考才可以吧？嗯
0: ，但是中专没有没有没有权利高考是
1: 吗？好像是，因为他们的那个文化课、嗯、就文化课都不太一样，他因为中专中专嘛，他、啊、偏重就是专业方面。嗯
0: 嗯，对，那呃你继续。
1: 嗯，对，所以，呃，当时就，其实我，我当时也并没有特别想在国内上大学、考大学，因为那会儿可能也处于这个，一个是青春期的那个末期，再一个是，我也，我也一直本人的性格就不太能够认同那个国内那个就是那一套模式，因为。我觉得他，呃，考大学上大学是代价是蛮高的，因为你得真的把那个脑子里面全填鸭一样填满了那个东西，然后再去考试。而那些知识，无论是他的那个储备的方式，还是最后那些知识本身，就真正，呃，我觉得有实际的这个 practical 呃 value 并不是特别的，并不是特别高，或者说那种学习的方式就不是我特别想去那个深入的，嗯。所以当时就觉得，嗯、那如果能能出国学习的话，当然是最好的。呃，其实那个出国无论什么时候，过去还是现在，都是一个挺昂贵的一个事情。所以那时候我觉得希望还挺渺茫的、嗯，因为我家里并不是有钱人。嗯、呃、嗯，所以当时。付出的那个金钱上代价还是蛮大的，尤其是英国作为当时比美国还要贵好多
0: 。对，当时那个汇率还特别特别高、嗯
1: ，哦，非常高。现在不值钱了，英镑。现在英镑相当于那时候的美元，因为美元很多年一直保持跟人民币是 8.6 比1嘛。然后英镑那时候最高的时候超过 15，15、嗯、15比1的那个比率非常吓人。啊、正常的时候就是 13.7 左右比一，然后持续了很多年，一直到08年的金融危机才降到10左右。嗯
0: ，对，我记得我当时也有想来英国留学的打算，嗯、当时那个那个汇率也是十五、嗯，都挺可怕的
1: 。对，是，而且英国在这方面好像就是各方面的物价啊、生活的那个那,那个呃 cost 都会相对高一些。呃，而且呃、嗯，其实英国当然也有奖学金这种制度，但是他跟那个美国那个又不太一样，所以来来英国这边，反正我当时自己考虑的就是没有那些其他的助理，基本都是就完全自费的。
0: 嗯。嗯，那所以当时来这儿，你学的是什么呢？嗯
1: ，一开始是从预科上起，因为英国那个学制，它是你上大学之前先要有一个预科，然后大学本身是三年时间，所以加起来等于也像国内的四年大学一样。但是它等于头一年这个预科，所谓的 foundation course， 它是给你足够的时间去 have a taste， 呃，去尝试一些那个你所想学的专业当中的不同的、嗯。呃，方面可能性，然后帮你随后做出选择，有一个助力吧。所以当时我一直是想学艺术和这个设计相关的，嗯嗯，所以那个 foundation 上的也就是艺术和设计相关的，就是 art foundation
0: 。<咳>对，那呃，这个这个预科里边就是一边教英语，一边教跟你之后要学的相关的呃课程项。
1: 可能每个每个学校也不太一样，嗯、uh, ，我当时那个预科呢、嗯、是我是到了英国之后，我呃夏天七月份到的，然后先学了两个月的英语突击的补习了一下，然后九月份开学就去上这个预科。嗯但是其实当时刚落地的时候，尽管有这两个月的语言班垫底，加上我自己在国内也学了一些，呃，但还是感觉日常还是压力蛮大的，呃，因为那个看剧、看片什么的，或者说看书，这个答题和日常对话的完全不是一个一个路数，所以那时候没字
0: 幕是吧？对
1: 对，生活没有字幕。<笑><笑> Life doesn't have a subtitle，、um, <笑>尴尬。对，然后那个我的预科基本就是浑浑噩噩的上过来。我现在回忆起来，就记得当时连那个那个 brief 那些题目要求那些那个作业的那个要求，包括老师给的 feedback 什么的，嗯、绝大多数都是不懂，或者说是就处于一种这啥意思？大概每个词我也都能查出来，但是呃，他、嗯、这个放在一起是什么意思？就那种感觉。所以在那个、嗯、那
0: 出国之前，嗯。你出国之前的英语，你觉得是什么样的一种水平呢
1: ？我出国之前一直也是，就是没有科班的学，也就是说，在上课的时候基本是不怎么好好学的。呃，因为我觉得那种那个课堂上那种那种学法特别的教条，它跟这个实际的绘画那种感觉不一样，所以那时候我一直比较喜欢，就是从九十年代中期有了这个 VCD 之后，我就开始看那个大量的、嗯。呃，美国的电影嘛，那会儿英剧还没什么呢、哦，还没有什么英国的片子呢，呃，基本都是美国的好莱坞那些东西。然后那个时候国内呢，正好也赶上了一波，就是开始允许有引进大片了。呃，九四九五年那会儿，嗯、呃，所以呢，就美国的文化开始逐渐被这个接受。呃，然后加上有 VCD 有盗版盘这么一说，所以就。看了很多这种东西，然后呃，我自己因为我自己的这个这个呃接受信息的那个习惯，就是用用脑子去去捕捉它嘛，所以那个看多了之后就会形成一种语感，所以基本上我的英语就是那么着一点点从这种非常 unorthodox 就是特别不正规的方式里边。嗯慢慢练出来，但实际上，你说，其实
0: 可能是最自然的方式。对，
1: 就像一个孩子在学一门语言似的，就是你听、嗯，然后试着去说。有的时候到了某一个情景之下，你看到那个情景，你忽然之间脑子里就会蹦出一句话来，就是跟那个最相符的。然后你去想这句话是从哪来呢？实际上就是从某个剧里边一个非常相似的场景里边套出来的。嗯，嗯
0: 对，这点这点其实挺有意思的。我我之前跟陆地我们在聊闲聊的时候也聊到这件事儿，就是说。嗯我们当时在聊表演的事儿，我说觉得在英国学表演还是觉得英语比较难，因为对英语这个语言本身并没有像英国人对英语有这么一连串的这种记忆，还有呃本能的这种感受。呃，但这些东西就是你就得从小生活在这个环境下，一点点积累才能有这种感觉。对
1: ，是的、呃，要
0: 不然像我们外国人就只能看剧啊、看电影、啊。嗯。对，学习是学不来的这种东
1: 西。对我，我感觉就是二将近二十年的在英国生活的时间，其实这个语言它本身也有一个挺奇妙的一个曲线。如果我们把它画成函数那种表现方式的是，就是一开始肯定会有一些瓶颈，然后会有一个突飞猛进的一个拔升，然后之后会有一个平台期，有一个 plateau 很长很长时间，然后在那时候会非常非常缓慢的上升。有很多时候就觉得啊，我英语已经这样了，然后有很多问题我。都已经原来是问题的，现在都不是问题了。日常绘画也没没问题了。然后，但是在过了很多年，五年、八年、十年，甚至于更更长的时间，然后回头再看的时候，会发现，就是、实际上这时候你的语感还是在不断在叠加、在积累。然后，当最后我离开英国之前的那段时间，嗯、呃，再去对比我之前的很。很远的记忆，就会觉得啊、哦，现在其实已经就会有很多比较自然的反应。所以上回我们说到关于表演的时候，那个说到这个话题。其实确实是因为表演的时候，它需要你进入一种最正常、最自然的状态，就你不能肯定不能是照本宣科，或者说是背诵台词，它肯定是得把它完全变成你自己内在的一种感觉，然后再用你的语言和你的语气，包括肢体语言、表情、嗯，很复杂的一个一个构架，再重新呈现出来。所以说，如果那个那门语言不是几乎相当于你的母语，或者说是很熟练的。第二语言的话，这个这个状态中间肯定会流失掉很多的这个表演所必须的那种那个元素。对嗯
0: ，对，不能你在尤其是在表演的过程中，我觉得跟其实生活也差不多。你不太能，你你不能思考你这个语言本身。一旦你开始想这件事了，你这个你这个 flow 就断了。
1: 对，没错。呃、嗯，这个也体现出来，这个人的大脑真的是只能。Focus on one thing at a time， 没有什么 multitasking 这一说。<笑>你的注意力在这上，对，那时候甭说那个想想表演了，就是人把你手腕上手表摘走了，都你都不知道，<笑><笑><笑>因为注意力都在那上边
0: 。啊<笑>、uh, ，一个新的行业产生了
1: 。对啊，你看过那种视频吗？就是在街头专门是偷人东西，当着人面偷人东西，有时候把衬衫都给偷走了。嗯
0: 。就专门找这种英语不好的人是吧？对，专门问你特别难的问题。对，说一句特难的话，<笑>
1: 想想身上东西全没
0: 了。<笑><笑>嗯，对。对说到哪儿了？都忘了。有、嗯、点说到上学了，是吧？嗯，那之后预课结束之后，你上学的过程中就就好很多了，是吗？
1: 嗯，预科之后呢，我当时就觉得，哎呦，这可不行，这这么着下去，那个很多信息都没法正常获得。然后我就自己又报了一个语言班，嗯、又去学了一年语言咳咳。然后那一年就比较踏实，因为没有什么事赶着了，就我就想就把这个语言弄好。然后，嗯，完了之后，正好那一段时间呢，我也在一个酒吧里边打工，呃，然后酒吧里边，因为当时。中国留学生打工的地方，要么是最最那个直观的的选择，就是中餐馆呃，要不然呢，就是去那些当地的，比如说麦当劳啊、肯德基啊什么的地方去打工。但是当时呢，因为我在在上学的，就是一开始上预科的期间的末期，我在一个饭店里边的酒吧打过工，然后，呃，当时就觉得那个环境锻炼语言其实挺有帮助的，因为他。一个是特别嘈杂，再一个是他跟完全你就得跟人接触，嗯、因为这个呃，比如说跑堂那个在在餐馆打工的话，你可能会相对来说比较，就是你说的东西都比较比较接接近，就他没有什么。就是对 out of script、嗯、那种情况，呃，尤其是在中餐馆打工呢，周围一帮人，你可能会把粤语学挺好的，但是英文可能得不到什么锻炼。嗯、对,对，学了嘴闽南话，嗯，<笑>呃，所以在那个酒吧里边打工那段时间，我一开始感觉压力非常大，但是后来觉得，哎，那个还是挺锻炼的，因为在那么嘈杂的环境里边，然后，但是呢，它一个好的点就是，它你可以把那些那个。呃，学的东西可以锚定到某几个点上，因为它都是在向你买酒，所以你首先是把那几个酒的名字听明白了，哦、然后呢，剩下的酒可以逐渐由那些点去发散。所以它有一个一开始锚定的点，哦、呃，所以后来在那个呃，因为我在预科那年是在那个威尔士的那个首府卡迪夫，在那块读的，嗯，然后呢，在那读完之后去学语言的那一年就在那个 Brighton， 嗯、呃，就伦敦南部的那个靠海那个城市。<咳>嗯啊，所以那一年里边也完整的都是在那个一个饭店的酒吧，嗯、呃，那边打工。所以在那一年之后，我再去大学上学，我就感觉就好很多。嗯
0: 嗯嗯。那你在那个地方，呃，学英语的话，有没有就是？呃，获得一些当地的口音
1: 。呃，其实我在英国这十几年，将近二十年时间，基本都是在英国的东南部活动。呃，所在的地方、嗯、像 Reading 啊、London 啊、呃 Brighton， 除了那个 Cardiff 那那一个地方，就一下跑到西头去了。其他的时候都是在 Kent，、哦、就是这个这个东南部区域。所以我觉得我的口音基本一直是沿袭着那个东南部的口音，就是一种比较 neutral， 比较还算还算。还算比较那个舒服的
0: 一个口音吧，挺新闻的是吗
1: ？嗯，对，比较接近那个新闻，但是又没有像伦敦里边，因为伦敦本地有好几种比较 hush 的口音，呃，就听起来会有点怪。而其实我觉得英国最好听的口音。呃，就比较比较 neutral、比较中正的，就是东南部的，就肯特那个区域的。
0: 嗯嗯嗯。啊、哦，对，伦敦伦敦本地口音，挺咋，挺垮的。对，不知道咋说。其实,其实就
1: 像那个普通话和北京话之,话之间的差别，像我现在说，咱俩说的基本都是普通话，哦哦、但是我要一切换到北京京片子，就像抖音现在上那帮那个北京人那味儿、哦，那就一下就听来，哎呦妈呀，糊弄串子
0: 。嗯<笑>
1: 对,对，嗯，呃、嗯，对，伦敦也有这种，呃，像 Cockney 啊什么的、嗯，那些都是听起来确实挺垮的、嗯，就是经常在那种那个描写伦敦地下社会、那个黑帮什么的那个 Guy Ritchie 的那种电影里边会看到。对
0: ，对对嗯、哎呦，我我挺喜欢那口音的，就是啊，挺有味儿的对，对，挺有味儿的，对。嗯、但是说说不出来，太太难了、嗯。对，行，那那、呃、那大学之后，呃，大学过程中有没有什么呃值得分享的体验？
1: 嗯、呃，我大学是在那个牛津布鲁克斯大学上的，然后当时他们有一门这个新开的，就是 Interactive Multimedia。因为其实当时我最早上预科的时候和来英国的时候，有特别强的那种愿望，就是我想做一个艺术家，因为这个是我一直以来的梦想。但是这个梦想可以说到现在都没有实现，嗯、因为我一直没给我自己这个机会去真正放弃掉很多这个。其他的可能性就去做艺术家。呃，上上预科的过程当中、嗯，我也花了很大的精力在看那个那时候最呃 fascinated 就是呃最受鼓舞、最受感染的就是那个呃就是法国印象派和后印象派那个时期的那些变迁，就是从莫奈开始，然后过渡到塞尚、梵高，然后随后出现了就。嗯他出现了一个一个意识意识的爆炸嘛，在那个那个阶段，在那几十年里边、嗯，呃，所以那会儿看了很多什么梵高的传记、毕加索的传记，研究好多他们的画特别喜欢，然后也觉得受他们那种当时那个二十世纪初或者说十九世纪中期巴黎的那个咖啡馆、小酒馆的那种呃。那个精神的感召，也想成为一个投身于艺术的这么一个艺术家。嗯，呃、但是后来觉得，因为毕竟是拿着家里的钱出去那个呃上学，这个就是呃。作为一个一个中国留学生，拿着父母的这个资助，呃，没法完全为自己做决定的这么一个遗憾，因为因为我在那块接触了很多日本学生，呃，就是跟跟中国学生很大的差距，就是他们很少有是拿家里的钱的，他们很多都是自己打工挣了钱，嗯、哪怕他只能去那学一个学期。哦他这个钱也是自己挣出来的，他哪怕再回去，然后再挣，再回来，嗯、呃，但是中国的学生咱们也都知道，绝大多数一开始最起码启动资金都是家里边给的，呃，就像那个房子首付一样，嗯,嗯、呃，所以那个时候我就会很自然就想到，哎呀，我不能选一个那个将来。工作没有着落的这个事情啊，艺术家们，你想那都是疯疯癫癫、那个
0: 嗯
1: 脏兮兮那种、嗯、那种印象了
0: ，居无定所的，对
1: 他没有一个那个生活来源的保障，所以我就想，那我得找一个有稳定工作，那就是就是从艺术纯艺术就必须得转成设计，所以 firm， 因为这俩词一般都放在一起嘛 ，art and design， 所以从。Art 就转到了 Design，、嗯、然后那个时候其实出了一个可能零零后都不太知道的一个东西，就是 Flash， 嗯、呃，然后现在因为 Flash 很快就被淘汰了，刚、嗯、
0: 死，对，嗯，算是吧，前两天刚死，刚刚结束是吧
1: 、啊？刚刚结束它历史使命哈，呃，终于不用
0: 更新了
1: ，对，完全被那个 H 5替代了。<笑>但是那会儿 Flash 真的是特别火，就是在我出国之前九。7年9 8年那会儿，那个网络刚刚有的时候、嗯，然后那个，呃，绝大多数的网页都是贼难看，然后都是 static， 都是静态的、嗯。然后 Flash 忽然之间，这个一股清流啊，让这个网页都能动起来，有动画，然后有可以交互式的按钮什么的，嗯、可以放音乐，然后就。衍生出好多好多特别有创意的东西，所以那时候，呃，所谓的 interactive multimedia 就这种互动式的多媒体设计，也是一个特别热手、特别抢手的一个东西。就像几年前的这个影视后期作为一个学科，作为一个一个招生的那个标题一样。所以那会儿学的等于就是那个。然后那里面呢，也包括有一些艺术的成分，但是多数都是像编程啊、像这个平面设计啊、像那个数据库管理啊什么那些东西。嗯。
0: 嗯，所以你也都学了这些程序相关的东西
1: ，对，学了。但是因为我从小的这个理科就不是特别好，嗯、比较偏文，所以那个编程这方面就不像你似的，嗯、这个一直有一个，就是是你思维的一部分。但是我一直就没有形成那么一个，呃，比较自然的，就是也可以切换成一个编程语言的那种思维方式。所以呢，就，嗯，呃呃，在这个过程当中，在第一学期的期末，那个有一门课是玛雅是3 D， 所以从那会儿我开始第一次接触这个3 D 软件，然后又因为很多年一直喜欢电影，无论是他帮我学英语，还是看里面的情节啊，受感染、啊，或者说获取一种新的这个价值观和这个意识形态，电影都对我来说特别重要，所以那个时候开始学了3 D， 就觉得，哎、嗯，这个是一个就是进入这个电影行业或者说这个领域的一个。一个呃途径，就最起码它是比较有乐趣的嗯，嗯
0: 。所以你对电影行业还是从大学第二、第二、第三年的时候才开始有这方面打算的，之前并没有想做电影
1: 。对，一开始就没觉得那是我可以企及的一个、嗯、一个领域，因为呃，嗯，当时就这个东西它还是有一定门槛儿。那个呃，究竟从哪条路径？你说？就当时我基本已经放弃了，比如说我是变成一个演员，或者说我做一个导演、做一个制片人什么的。那会儿其实根本不知道制片人的概念是什么，然后就会觉得电影这个东西哦，高高在上，很好，它也是一个非常完美的产业。但是我怎么进去，我还真不知道。呃，那会儿也没有什么人可以可以讲解，不像现在你随便刷个抖音，可能有几百条东西都会给你讲这是怎么回事儿。呃，所以那时候看到三 D 就会觉得哦，哎，这个因为那会儿特效已经相对来说就已经起步了，有那么。七八年的时间了，呃，所以那个，呃，就是我记得我上学的第一年，那个《Matrix》的那个第二季就已经出来了嘛，嗯、呃，所以三弟就觉得哦，哦，原来做这个是可以进入这个这个领域，终于找到一个我现在正在学，而且我也力所能及的一个专业，嗯。
0: 嗯嗯，我觉得很多学特效的人或者做特效都都有这种心情吧。这是一个我能、嗯、怎么说，相对简单的进入电电影行业的一个。对对,对,对
1: ,对,对，是的
0: 。所以，那你毕业了之后，哎，那你毕业之后你反倒没去工作，你你你倒是去教课了是吗
1: ？对，呃，毕业之后，其实我那会儿真的是蛮幸运的，那个因为、嗯、呃。当时在上学的三年当中，其实一直处在一个高度焦虑的状态下，因为我我心比较重，所以每年都会为这个续签学生签证焦虑。其实说说白了也没啥可焦虑的，因为你交了学费，你给英国政府财政部带来这么多的那个外来的收入。对，嗯，然后。呃，这实、个、际上他是欢迎你的。然后那会儿我总会担心呀，我是不是打工超时了呀、啊？我这个这个签证他会不会因为某些原因不够签？是不是我这个银行里边存款不够啊什么的？嗯、所以就为这事儿很操心。然后到那个第三年快结束的时候，那时候经过大约两年多的时间，我一直。把很大精力就放在玛雅，放在3 D 上面，所以呢，再加上这个学校本身这门课他又不是很熟悉，因为玛雅这东西不是 Photoshop， 它不是谁都能教得了的，所以老师本身的那个师资力量嘛、嗯、比较有限，那么后来就形成一个这个状态，就是。学生们有这种问题就会来问我，我等于是那个那个池子里边比较懂这个的人，嗯，然后我的毕业设计做的也是 3D 的，嗯、那个用玛雅做了一个三国相关的一个主题的动画，嗯，然后在准备这个毕业设计的时候，我一个跟我关系不错的一个很年轻的老师，比我可能大个两三岁，一个一个女孩，然后我们就聊天，然后他就说到前两天参加一个会议，然后那个与会的其中一个人是肯特大学的，就是 University of Kent 一个老师，然后提。的。到了，随顺嘴提到了说他们那块正在开设一个新的课程，正在筹备一个3 D animation， 就是这个3 D 动画的这么一个课程。然后他们正在招老师，然后他就跟我说了，然后我就赶紧上网去查这个他招聘的信息，结果发现那一天就是最后一天。然后我赶紧投了一份简历，嗯、就觉得嗨，有枣没枣打三竿子吧。这个、嗯、<笑>对根本没觉得有可能，因为我,我想一个在英国的大学里边。教书的这个职位，这根本不是我这么一个穷学生可以考虑的。我的命运可能也就是完了之后找哪家这个 design agency 啊，或者什么广告公司啊，勉勉强,强强撑一段时间，然后把钱花完了，可能也就回国了，就那么一个一个想法。然后，嗯，结果这个在在最后投的这个简历还被他们接受了，然后就通知我哪天哪天去面试，然后。我就去面试了，然后同时面试的还有另外两个英国的本地人，然后我一看就觉得这更没戏了，人家最起码这甭说别的，<笑>他这个这个英文他说的比我好啊，他这是本地人嘛，然后那个我就给他们看了一下我的那个毕业设计作品，那时候还没有。做完这个毕业设计，因为毕那个毕业设计的展览还没有进行，那个时候好像是六月初吧，嗯、因为是六月中旬底，那个六月底做那个展览。嗯、呃，但是那时候我的心情比较放松，因为觉得我我就试一下，怕什么呢、呃？嗯，反正我我内心对他没有太高的期待。嗯、呃，结果呢，第二天就给我打过电话来，就说你被录取了，然后决定要你。呵呵哦、oh, ，当时那个感觉，我觉得是，就是很多人可能会有过类似的，不，未必是这种事情，但是就是那种你花了很长时间，然后也焦虑了很长时间，然后做出很多努力，但是最后就是获得了那个那个结果，那种喜悦，那种那种轻松，嗯,嗯， um, 然后我。赶紧就给家里打电话什么的，我就说我我找到一份工作了，因为他那个合同一签就是五年，也就意味着我从学生签证可以直接转换成英国的工作签证。哦、然后工作签证那会儿的规矩，现在还,、嗯、还那会儿还没有 tears， 那是在2005年，呃、哦，是吗？对，那会儿没有 tears 那个概念，就是说你工作签证满五年就给你换成英国永居，所以这就意味着我只要在那干满五年就可以变成永居的身份，嗯、所以就是一下就啊。这个道路一下就变宽了那种感觉，嗯
0: ，挺好，挺好。嗯，哎呀，这我我之前好像都没跟你聊过，就是这一块仔细的这个具体的经历，嗯，是，还挺神的，嗯
1: ，挺神的。所以那个完了之后，那一年呢，我就因为中间我都舍不得回家，我觉得买机票好贵啊，然后就回去等于吃点东西，见见人什么的。本来钱就没多少，而且那个。嗯我们家里真的是没什么钱，所以那会儿到我上学第一学期的下半年，其实家里边钱就花光了。所以最后我父母做了一个挺那个、挺大胆的一个决定，也是呃，就感觉付出了很多，因为当时正好是北京的房价涨起来之前。然后呢，他们那个房子呢，等于是我妈单位那个当时分的分的房子，所以那那套房子在这个北京北四环以内。那个一套好像是五十多平米还是六十多平米的一个两居室，那个就在中日医院那块儿。然后那时候房价涨起来之前，就是这个房子就卖不了，现在这个价嘛，所以说出来都吓人。就是那一套房子最后他们给卖了，交我的学费，那套房子卖了二十六万啊，一套四环内的两居室。然后这个这个钱等于就，但是那会儿没有人知道北京房价会突然之间在零三零四年之后就就一下疯涨到现在这个地步啊，没有人知道。呃，他们呢也对于。金融什么的没有这个嗅觉，所以就是觉得当时需要用钱，孩子需要用钱，那就就把房子卖了，因为实在是没有别的地方了。家里边那个亲戚朋友借钱也借不出来了，嗯、呃，所以呢，等于这个这个东西我也一直是当成一个无形的包袱背在身上。我知道这个事儿，呃，我也一时没有办法能够去偿还，去去补偿他们嗯。嗯，尤其是到后来这个看着眼看着房价蹭蹭涨起来之后，就有那种。马后炮的那个捶胸顿足的感觉，哎呦我操！再等他妈两年多好啊，嗯、
0: um,。但谁也不知道
1: 。对呀 ，Nobody knows。然后就那个，所以我找到这个工作，就会觉得啊，总算不用再从他们那儿拿钱了，呃，总算可以挣自己的工资了、嗯，而且可以堂堂正正的，不用打黑工，不用说把那个护照给撕喽，不用什么什么，可以在那儿，哎，而且是有一份还比较体面的职位，就在一个大学里面当老师。嗯嗯
0: 相当体面了，啊、嗯，对我对我当时觉得也挺神的，就因为我很少也没怎么见过，就是中国人在英国教书这件事儿，对，是比
1: 较少。一般的有访问学者，嗯嗯
0: ，
1: 对，有访问学者，或者说在英国待了很多年，嗯、他最后那个在那块可能会成为一个教授啊，或者是研究员什么的。嗯、但是就是毕业生直接去教书，这个确实挺奇葩。嗯，我所以我一直觉得这不是因为我有什么特别出众的地方，嗯、我。既不是学霸，也不是天才，我就是因为我确实确实很幸运
0: 。那你当时英语怎么样了？就是到毕业的时候，到你学校教书的时候，应该还不错了、呃。
1: 嗯，对，就是交流。也没有问题。当时我觉得我自己挺不错的，但实际上跟现在比起来肯定是差远了。嗯、但是那会儿就觉得啊、嗯哦，我已经不像刚来的时候那么痛苦了。人家叫我喝个茶，嗯、那个我就我就掰扯不清楚，就是反应上已经没什么问题了。然后而且有那种自信，就可以想什么我就直接说出来、嗯，可能说的未必对，呃，语法什么的可能会有很多纰漏，嗯、但是呃不影响使用
0: 了、啊嗯。嗯，那你教教课的时候呃有什么体会吗？就是尤其是在英语上。
1: 教课的时候，其实觉得还行。嗯、呃，其实刚开始教课的时候，那会儿也真是，那会儿才将将二十五岁，初生牛犊不怕虎、嗯，所以也真的是那种我不知道我有多不知道那种感觉，而不是像苏格拉底的是我唯一知道的就是我什么也不知道啊，嗯
0: 。
1: <笑>呃嗯所以就就张嘴就说呗，然后那会儿进来就是因为他们招我去，就是主要讲玛雅相关的、三 D 相关的，但是外搭着我自己一直都比较喜欢、嗯，呃，艺术的历史啊，喜欢这、那个呃平面设计啊什么的，所以其他的相关的我也都能讲。嗯、然后那会儿年轻，那个那个劲头也足，所以刚开始上课的时候，那个我那个 workshop 会弄得特别长。呃，早上九点钟先讲一节课，一个小时，然后从十点钟开始、嗯、就是给他们上那个 workshop， 然后一个班大约三四十人，全是英国的学生，然后就开始讲这个玛雅东西，带着他们做东西，一直堂堂堂一直说说到结束。当时其他老师呢也不管我，他们也没人过来说你,你弄个超劲儿的方法，那你有劲儿你就使去呗，六傻小子呢。所以我就一直那么讲，因为我刚从学生的状态出来，我。而且我学那个过程当中，我有问题的时候，几乎没有人可以回答我，所以我就有时候会觉得，嗯，啊，我交这么多钱，一年几千英镑的，然后我这个玛雅的问题这块又没有人可以回答，只能自己上网去找，那会儿的资源又非常少，所以我就会。对老师这个职位有有一种期待，那么现在我位置转换了，我就会觉得，那我一定是按咱的俗话说，我得有一桶水，甚至我得有一缸水，然后我就准备了很多很多的内容、嗯。其实现在回头看起来，就会觉得、oh, that's totally overkill， 就是准备内容太多了、嗯。因为我后来过了好几年，我才留意到，发现别的老师在上课的时候，自己几乎都不去，他就是打印出了一些 handout， 一些这个呃。这个这个书面的东西，然后给那些所谓的 demonstrator， 让他们去把这个东西给学生，然后监督着他们把那些课题作业做了。但是我都是自己在那讲，嗯、所以那时候经常有一天说话说七个小时左右的时候，呃，而且对整个一个班说、哦，所以就现在回想起来觉得，哎呦，真是他妈六傻小子呢，挺挺费劲的，挺费气力的、嗯，日发千言不损自伤啊。但是那会儿不觉得，那会儿就觉得哦，我可获得了这么一个机会，那我得好好卖卖力气。那种感觉就是有点那个、嗯、那个、那个给，给给地主家扛长活的，然后总算是哈、呃啊、
0: <笑>进了那个，也当是一个对自己一个锻炼吧，啊、可能尤其是那时候
1: 对,对肯定是
0: 嗯，你教了几年说在那儿
1: ？呃，最后前前后教六年的时间呢，就是从二零零五年开始一直就。呃，一批一批的带，包括本科，包括研究生。后来我还自己这个又写了，还创立了一个课程。因为因为一开始那个是光是动画，然后动画其实你也知道、嗯，就是动画在整个这个特效流程当中，跟所有特那个特效当中其他部分都是比较劈开的，就是动画可以它独立生存。嗯。他用到那些 to w set 什么的也都不太一样，所以呢，呃，我就等于呃，第二年开始就筹备一个新的，可能就是后来的这个 digital effects， 呃，就是数码这个特效，然后就比较偏重于我后来，呃，比较关注的和从事的那个特效那些方面的东西。然后另外一个老师就一直还是，因为他一直是迪士尼的一个手绘动画师，他是老牌的那种 old school， 然后那个。对，等于他就负责专门负责动画，我就开始管动画以外的那些事情。Um, 嗯，所以在那等于呃干了将近六年，到二零一一年的春天，那个时候就是就可以想象成那种就像电影里边一个蒙太奇那种那个树叶长出来又落下来，嗯、然后太阳东升西落那么一个、嗯、一个蒙太奇的画面感，就是一开始的那种啊，我可进了，我可那个。获得了我生存的机会，我可不用灰溜溜的回国了，我可以挣自己工资了。所有这些当时特别令人兴奋的东西，嗯、都随着时间推移，慢慢的 it u r n s o u r 就这都变得、嗯，啊，这都变成没有那么值得兴奋了，嗯、甚至于可以变成了、嗯、可以说是一种桎梏，就是一种就是那个让你觉得啊，还是一年一年又一年，还是这个状态。因为那会儿我觉得到了我。转过年来变成三十岁的时候，我觉得我还我还挺年轻。然后，呃，但是我现在每年面对的不是更多的专业方面挑战，学到更多的东西，而是一年一年来的都是什么都不会的学生。然后我要从零带着他们讲点哪个按钮、嗯、怎么存盘，怎么去把这个方块那个里边加上那个那个 baffle edge， 然后怎么去做出这个模型来、嗯，周而复始讲的全都是相同的内容，我就觉得。啊，我真的想去学一学这些专业的东西。而且那个时候，在专业的这个这个领域当中，教了段时间，我自己也越来越多的了解到涉及到这个呃领域，我就发现哦，实际上这个东西的这个卖家，就是这个这个领域的卖家，这个呃核心。他就在离我不远的伦敦，嗯、呃，就在那个 SOHO 那个地方，嗯、有那么几家公司，有 Framestore、Double Negative， 只是这些咱们现在已经烂熟于胸的名字，嗯、呃，而且也都效力过的公司、嗯，那个时候就是啊，梦想当中的那个那个天堂一样。然后搜那些大师、哦、换了换了目标，对，对都在那儿，所以那就成为我新的目标。所以在一一年的那个春天，那个时候正好开始有一段时间跟新上任的一个系主任那个。关系搞得不太融洽，然后给了我一个负面的助推，嗯，我就老子不干了。那时候正好我也是有了英国的永居了，因为干满五年了嘛，嗯、然后就对、嗯、对，比原来硬气了，有底气了，对，嗯嗯，然后就就辞职了。辞职之后，我并不是说在那边找了工作我才辞职，因为我觉得我等那边给我发邀请，我再辞职，可能无限期的等下去。然后我就觉得我这个三十岁还是好年华、嗯，哎，我得做一点让自己有一点危机感的事情，所以我就先把职给辞了，然后在家里开始做我的 portfolio、嗯。所以最后过了几个月的时间，哎，终于经过几轮的面试，在 MPC、在 Framestore 都有，然后最后 DNEG 把我给录取了，等于到那儿去开始做建模、嗯，等于就这样进入了这个特效的领域。
0: 嗯嗯，所以在这个时候我就开始，呃，我我认识你了，从从你在 DNEG。你在 D 奈多久的时候咱，咱们开始？你是哪年去的来着？我好像是一二一三年、那个，对，差不多。我也记得是三年还是一二年？我
1: 也记得是我在那儿一年多之后，在那待两年了。对，就是 D 奈搬到新楼之后你去的，然后那个时候我们认识的。嗯、呃，因为我刚去 D 奈的时候，那时候 D 奈开始分成三个点嘛，在 SOHO 的三个地方、嗯。呃，然后我在那干了一年多之后，开始做那个雷神的时候，那个时候。开始搬的家哦，对对对，然后雷神的后期你就也来了、嗯，所以你也做过雷神吗
0: ？我是在雷神后半段去的
1: ，对对
0: ，我都忘了最开始见面是啥
1: ，我记得很清楚，哦、那个我的印象特别深，嗯、因为。当时我我经常在那个网上看，那会儿他们是有个 newsletter 还是有什么，就是反正欢迎新新员工嘛。然后里面我就看到有一个，啊、因为咱们中国人的名都很短嘛，啊、那个希腊人的名都很长，啊、然后中国人的名都很短、啊
0: ，希腊人
1: 的名都是十几个字母、几十个字母那种。对对。然后那个中国人名字就是几个字母，不超过十个。
0: 嗯。然后我一看一
1: 扫，我就知道、啊，哎，有一个中国中国人来了。那但是你也知道我，我我一直是不是特别合群，我不会主动善感的去招呼别人那种，对，不,对对不是特别热情。然后。我我看到之后，我就想啊，来个中国那个朋友，然后我就下楼跟你打了个招呼。我记得那会儿你坐在二楼。紧南头的那个大办公室里面，你坐在靠门的那个地方。然后我还记得那天你穿了一个牛仔服的上衣， oh, um. 浅蓝色的。啊。然然后我就打了个招呼，但是你呢，恰巧也是这么一个性格的人，就也不是那种人来人
0: 来风，所以对。但来人跟我聊，那就聊了
1: 。对，所以就说两句话，然后就那个我说那有时间一块吃午饭什么的。所所以那个也就是第一面，但是好像互相都没留下什么印象。直到后来又过了几周，有一次我从你门口路过，那时候我记得你。就坐在那个二楼的，就是那个洗手间那个过道旁边的那个地方，就是 U 好像有
0: 一次，对
1: 对，二零二二二零级也不是。然后你就坐在门边上，然后那个我路过的时候，你正好桌上放着那个钢琴的琴谱，你刚打印出来的萨蒂的那个呃、嗯 uh, Gionobis
0: 那个琴谱，偷用公司资源，
1: <笑>对对对、嗯，那个薅薅资本主义羊毛，然后。<笑>对，拿人家打琴谱，然后那个我一看这个，嗯、因为我也很喜欢德彪西啊，那个萨蒂的那些音乐什么的。嗯、然后我一看你打这个，我一想，哎，这个可能是有共同语言，而且不光是就这个音乐有共同语言，说明我们的品味很接近
0: ，品味也差不多、嗯、是吧？对
1: ，因为就有几个人可以能够有那个耐心静下来听萨蒂的那些音乐，尤其是 Ginobili Ginobili、嗯、那些那
0: 些音乐。就是当你琴弹不好的时候，就只能挑萨蒂这种简单的人。啊啊、那倒是，<笑>对，那倒是入门级的<笑>啊，对。
1: 对，但是但是那个那个音乐确实也很有味道，有那种侘寂的那种极简的那种感觉。嗯、所以当时我就我就记得我扒着门跟你聊了好半天，就是那会儿你还没有真正开始，好像还没买、那个。你这么一
0: 说，我想起来，你总是扒着门在那断门咖啡
1: 。啊、哦，对对对<笑>对，要进了也不进来，要走也不走那种
0: 。对对对，要走也不走、嗯，你到底想怎么回事呢？<笑>对，嗯，对。挑不出毛病，反正别人来了之后，你就说我就就这么说两句我就走了，是吧？对对
1: ，呵呵对对。所以从那会儿开始就咱们就认识了，然后有的时候一块儿那个吃个饭什么的、嗯，但是也没有特别多的交际、嗯，因为咱们都不是特别好那种，就不是酒肉层面上的。所以直到又过了好长时间，嗯、有一次我记得你给我打电话，我在我在家，我刚做点午饭，然后你跟我说过来、嗯、过来吃个火锅什么的，然后我说我这都做好了，我就我就不过去了。哦而且那会儿我我住的北六区，嗯、所以我从我那儿到你那儿、哦、到那个 Albany Street 还是蛮远的。呃，而且我平常我不爱出门。嗯、然后呢，那次就就算了。结果后来另外一次，咱们事先约了，然后那个等于是第一次到您那块儿去、嗯、那个吃的火锅
0: 。这上次那次还有张帆是吗？是吗
1: 对，那会儿反正每次都得有他，有,有,有大姑，有张帆<笑>啊。嗯，因为那会儿那个队伍还不是特别庞大，就就咱们那几个人嘛。嗯，对
0: 啊。对，然后就接下来了。这这段时间我都有点忘了，到底就什么什么事在前，什么事在后了。嗯，呃、行，我我觉得，然后然后就是接下来就是我知道的一些事了、嗯哼哼。呃，但后来我也换公司，然后我也经历回国这么一段时间，所以中中途有一段我也不太清楚。对，后来我回来之后，其实你一直就是在地内呃待到你决定要离开英国。
1: 对，我在 d n e k 不对，呃
0: 、你你你中途还走，还离开过一次。
1: 对我，我去 MPC 了，中间那个就是在 d n e k 后来做了那个，就咱们一起做的那个，那呃，《In the Heart of the Sea》，啊，呃，哦《It Holds》，那个那个鲸鱼的那个电影。然后那个完了之后，好像公司就辞退了一批人，好像就是那时候你走的，你和张帆就那时候走了。对吧？对对对，对我还记得咱们咱们仨一块遛弯到那个 BBC 那楼下去喝了一杯咖啡，然后还照了几张照片，拿那会儿那个 iPhone 4照了那个几张照片，嗯、然后我还说，这个这样的机会以后可能很难再有了，<笑>就是咱们仨一块遛着弯喝着咖啡
0: ，确实就确实就没有了，
1: 对，确实咱们就没没再凑上过，
0: 没赶上对。对，我现在想起 MPC 那段时间了，嗯、
1: 对，然后然后那会儿就你就回国，然后你就去上海了，去东梦了。然后张帆也回国了、嗯嗯，然后我就那个就跳槽到 MPC 了，给涨了点工资，然后也可以做那个 Jungle Book， 做那个奇幻森林，呃、嗯，所以我等于那个那个项目蛮长嘛，所以等于那个项目从我去就一直在做那个，直到覆盖了足够一年的时间，等你从上海回来还在做那个项目、嗯
0: 。呃，对，然后又又一起合作了、嗯，对对，<笑>挺挺神的也是啊<笑>、哦。
1: 对，真是风水风水轮流转
0: 。而且当时我回来的时候，我并不是奔那个项目回，我根本都不知道啥是张伯伯，我我就是从小也不看动画片的人，嗯，根本不知道这么个东西。然后回来的时候是奔着那个 Martian 回来的，对，因为你看了那个书、啊、签证、啊嗯，对，那书写得太好然后签证耽搁,搁了一段时间，我回来的时候已经人都完事了。对，然后就只能把我放到张哥。
1: 对，我记得那那会儿咱们好像是在微信上，那会儿已经微信已经比较流行了。因为这真是咱们经历了从无到有哈，就是微信从没有到到几亿人用微信那个状态，呃，然后那会儿好像是刚刚开始比较比较火，然后我记得跟你联系，我记得你那个那个签证当时拖了一个多月，然后反复的拉锯，然后你当时还犹豫是要去那个温哥华还是蒙特利尔还是那个呃来英国，然后我就跟你我就我就其实我也我也想你能回英国。一个是我觉得这块挺适合你，然后咱们也就个伴儿，因为咱们共同语言一直都比较多嘛，嗯、所以我就跟你说这个，一个是 Mush 呢、啊、有这种可能啊，你也比较喜欢那个书啊，再一个是《Jungle Book》也是个可以冲奥的那个那个电影，嗯
0: ，所以回来可以做这个，确实，说对了、嗯
1: ，对，确实是，嗯，
0: 那之后你在 MPC， 你是从 MPC 去。然后之后去的那个，对
1: 我我当时在 MPC， 后来就做特效有点做恶心了，可能跟你现在这个状态有点相、哦、相似。那个因为做完那个 Jungle Book <笑>就是那种大项目做完之后，真的有点要吐了，尤其是在那个 MPC 那种地方，因为 MPC 它是非常的、嗯、那会儿就特别流程化嘛，特别车间流程化，嗯，所以那个做完之后就很机械的做了很多很多东西，虽然说每每一个镜头做出来也都很用心、也很漂亮，呃，但是整个那种。车间流水线是那种方式，跟 DNext 原来相对活泼、相对，呃，就是融洽一些那种感觉不太一样。再加上。MPC 那个楼、嗯，你想它分成三段三个隔断的，然后中间又是一个老楼，嗯、然后里边穿门过脊的那种感觉，嗯 okay. 就跟那个到了那个紫禁城里边往那个后院跑似的，<笑>特别奇怪，有那个那个末代皇帝的那个既视感，然后就就有点做恶心了，所以后来弄弄完那个之后，就把我调到那个呃加勒比海盗上面，加勒比海盗五，然后当时就。嗯遇到的有点那种就是 existential crisis， 就是那种存在感。海盗舞
0: 真的是，哦、海盗舞真的是太那什么了。对，我我也恶心
1: 。哦、嗯，对对，等于咱们在那个上也也一起做过那个项目，但是因为咱们是两个部门，嗯、你做特效，我做灯光，所以就没有太多的交集。嗯、所以那会儿咱们见面，要么是中午吃个饭，要么是那个一块去画写生。我记得那会儿去画写生，正好会路过你的桌子，因为他那个屋就在你的那个办公室里边。嗯对，所以从那那会儿我就有点不想做了，我想换个环境，但是又没有完全想好，所以我当时就又从 NPC 辞职了，所以等于又经历了一次跟之前那五六年非常相似的情况，就是从2011年、嗯。从肯特到伦敦，然后那种向往着圣殿一样，带着光环，带着那种圣歌的那种感觉，我可进了这个世界顶级的特效公司。然后到那个五六年之后、啊、就是那种就是又一个项目又是这样的，然后又是相同的重复，我得干点什么我才能有点新的感觉呢？所以就就辞了职，然后就就忽然之间决定离开英国，跑到瑞士去了。所以我，我我记得那会儿那个咱们那会儿住在住在一块儿嘛，咱们住隔壁了，对，对所以那个。嗯因为我我一开始跟谁也没打招呼，其实连我连跟我自己都没打招呼，我就突然之间决定跑掉了，嗯、然后你你就一直<笑>很突然，对，太突然了，怎么忽然之间走了呢？<笑>而且一跑还那么远，对，所以我就、嗯、我就跑到瑞士，跑到那个阿尔卑斯山里面也不是远的
0: 事儿，就是瑞士就不太是会大家一般考虑的一个地方
1: 啊。对呀、啊，对呀、啊，是的
0: ，对，就感觉那种你出门你出去走十分钟也见不着两三个人的那种，对
1: 。是确实啊，待过之后也确实就是那样是那样。嗯，
0: 哼哼，那瑞士那段时间怎么样
1: ？瑞士那段时间真的是蛮挑战的，对于那个内心的挑战挺大的。因为、呃，嗯我一开始没有觉得会有那么大挑战，因为呃，在英国待了那会儿也十四五年了，然后就觉得欧洲嘛，那我会英语，那其他地方应该那问题不大，而且生活方式也不会像中国和英国差距那么大、嗯。可是到了那之后才发现，一个是瑞士很多地方都不说英语。包括他的官方的地方，比如说银行啊、邮局啊，好多地方医生什么的都不会说英文，或者说英文说的很差。然后我待在那地方是靠近东边，呃，所以是说德文的地方。然后就就生活当中就遇到很多呃非常大的这种阻力。然后那个感觉有一点像刚到英国时候那种感觉。但是那时候我已经35岁了，我已经不再有20岁，而且是刚刚逃脱父母和国内那个牢笼的那种感觉，没有那种。闯劲儿没有那种那个新鲜感，所以就是那个荷尔蒙里边能够制衡的那个那个多巴胺啊什么的就就少了很多，然后剩下的就是干干的去经历那个阿尔卑斯山里边那个苦冷的冬天。那一年的冬天跟今年的北京的冬天很像，就是特别冷，因为它在阿尔卑斯山的北边，所以南边的那个暖湿的那个气流就被封在。意大利境内了，它就吹不过来，所以山里边那一侧就是非常冷。然后冬天，我就记得下了大雪之后就不化，一个一个多月都不化，就地上永远都是白的、哦、啊然后。跟东北差不多，对，有点像。那个温度是零下十几度吧。嗯、然后、嗯差不多嗯、对那个那个工作呢，当时找了一份那个在一个小的医疗相关的呃三 D 公司里面做，然后、嗯、呃。就因为各种因素，就做的也不是很开心，包括工作本身，包括语言障碍，包括跟那个老板娘的关系，包括，呃，这个就各方面，就整个把心情搞搞烂了。所以一开始想的挺美好的，到那块去就是静,静心啊，离开英国这个环境，换换一个环境，有一种全新的开始，反而最后变成了一个就是。I gotta get out of here、um,。嗯，所以最后我就在那个时候就在想，待了大约八个月左右，我就在想我去哪儿？因为我刚离开英国，呃，就我等于觉得那个那个 chapter 已经结束了，我应该开始一个新的新的篇章。所以就是回国还是上加拿大去，还是上美国去，还是上就没想好。但是后来考量了一番之后，发现还得是一个我熟悉的地方。所以最后就等于又回到 DNext 去了、嗯，又回到英国
0: 。嗯嗯，
1: 对，那时候你好像已经在，你还在 MPC 吗？那会儿还是已经到了 ILM？ 呃
0: ，我都已经忘了，有可能已经在 ILM， 因为已经待四年了。对，对，很有可能。嗯
1: ，对，好像是。对，然后我等于又又进了那个住到了新的地方。对，住到西边的五区蛮远的，所以你还住在那个原原来咱们俩合住过的地方，所以中边咱们来回的换屋子。<笑>对对，那那块真是伦敦特效人的那个小屋，一个据点
0: 。然后你知道现在新就是他们，我不是走了之后嘛，然后那屋子空出来了、嗯，然后又来一个人，那又是一个 DNEG 的一个法国的<笑>一个做环境的一个<笑>一个女生哦。哦也挺深的，这个这个房子里哈哈真是住过做特效的人太多了
1: 。对，嗯，那个房东还挺好的，一个一个德国德国人
0: ，嗯，他好像是英国，应是应该是英国人，他是德、呃、英
1: 裔的德国人，对
0: ，英裔德国人
1: ，对，哦、嗯 ，Andrew。一个很好很那个中规中矩，但是又很很有人情味的那么一个一个房东，那个跟他跟他打交道很轻松，嗯，我一直
0: 不太爱换那个房子，就是我觉得跟房东相处还挺，对他给你省大心了，嗯，对对对
1: 。对在那块咱们还有不少的那个挺挺美好的记忆、嗯，就那么一个小地方。对
0: ，嗯，对。然后就也没多长时间，可能待两年，你在那儿。对，等于那个那个时候已经2017
1: 年了，我回到英国的时候，嗯、然后再再 d 那个。回到那块之后，我就进了他的电视部门、嗯。呃，实际上他电视部门是他后来纳入他的这个公司的一个。别的公司，实际上他，呃，当然里面有很多 DNext 员工，但是实际上他的整个那个老板、嗯、那个那管理阶层，全都是原来一个叫做 Rush 的一个那个公司，呃， oh. 所以它的氛围呢，就对比起那个当时已经有很多印度人入住的 DNext 本体来说，要轻松和自由很多。嗯，呃、包括它有很高度的自治权，嗯、就是说他可以选择什么东西他不接。所以当时，比如说特别著名的《冰与火之歌》，他、嗯、就坚决的不接，因为。冰与火火火起来之后，那老板就很难伺候嘛，那个东家很难伺候， oh. 所以他们就是为了保护这个他们的员工和那个什么，他就没有没有接那种东西，也因此那个那个管理层就是 T V 的那个管理层跟 D N a C 的老板，嗯、呃，也就是那个时候即将退位的 Alex Hope 和那个 Matt Open， 呃，以及新上任的那个印度老板，就有一些摩擦。嗯所以他们等于后来没待多长时间也走了，也就是在我离开英国之前不久，一九年的年初吧，那个那个管理层也就都撤了、嗯。所以后来他们就跑到你现在的那个地方，他们成了那个 ILM 的那,个 PV,、哦哦、那几个人，对，那几个人，嗯，那四个，嗯、哦，那四个，对
0: ，有印象，有印象
1: ，对。所以这个这个特效真的是一个特别小的世界，就转来转去老是这波人
0: ，特别小。你看我现在看我公司里的同事，嗯，都能分出来这一波是我在。第一认识的这波是我在 MPC 认识的，这,波是,的这波是在别的那儿那儿认识的，还有一些在国外认识的，然后这些呢，也不是说他们就只在那儿待过，也是在不同时期也在这几家公司来来回回走过，
1: 嗯
0: 。所以就很有意思，你去一家新的公司，你你你刚报道的时候，你你发现，哎，我认识啊，就好多认识人在里头，就
1: 是，就是、嗯，没错，挺,挺也挺好的，嗯，有总有那种熟悉感，不会有那种，哎呦这,这哪儿都不认识，让大伙儿都是
0: 对对啊
1: 。呃冷冷的那种感觉。除了 MPC， 这,这是我觉得英
0: 国英国特效圈最有意思一点、嗯，就是他人来回换，然后你去哪家新公司都不是一个全新的开始，你都有认识人。对对，其实
1: 这感觉还不错，因为当时去那个刚去 MPC 的时候就有点生硬，因为那块 MPC 有那种特别强的那个车间化那种感觉，大家都是各司其职、嗯，乖乖的坐在自己的位置上做自己的事情，他没有，而且加上他的厨房也没有。d n a c 新楼那那么气派，所以他就不会有那么强的那种社交那种那种氛围。下了上班的时候就上班，然后谁也不跟谁多说一句话。办公室里边大办公室里很安静，然后下了班就都奔 Pop， 然后到那儿去释放，到那儿去去聊去，就不像那个 DNEC、嗯、那个，就我可以扒着你的门跟你聊上二十分钟，然后再、嗯、再到厨房里面泡厨房能待
0: 可长时间。对，对那厨房太大了。对。D 奈的厨房是这么这么多公司里厨房最好的，我觉得。嗯，对对，而且还有好多个，每一层都有。嗯，所以那你在，我记得你当时在 d n a g 的时候，你做的其实是，我觉得也挺神奇的，因为你其实是在怎么说，职业上有晋升吧，在 d n a g 的时候，对，挺大的一个晋升。那为什么在这种情况下还有选择走呢？嗯
1: 、呃，真的是一个个人的决定，因为在这个整个特效的这个几年过程当中，嗯、我3 D 流程里边很多都做过，我从呃建模开始，然后开始画一些贴图，做 look dev， 然后开始打灯光，然后。那个还做过一些 m 漫 painting， 呃，也小小做过一点点动画，就玩了。然后、嗯、呃，除了等于，呃，其实连 Houdini 我都用过一些，当然肯定不像你们这种专业的使用了，但是也也做过一些、呃，嗯，所以几乎都踩了个遍。然后后来到那个 Dnag 又回到 Dnag 那段时间，在二零一八年的时候，呃，因为他团队相对比较小，所以晋升的机会就呃。相对多一点不像那个 DNEG 本体，就是你可能熬个八年十年不见露头的。所以那会儿就开始做组长，嗯、然后很快就做到 CG Supervisor， 就是这个这个视效总那个特效总监。然后、嗯、呃就开始做一个当时有很大的项目，然后那时候他们正好也需要有有人能够顶上来，然后做一些这个团队的管理和这个任务的安排什么的。<咳>所以当时就做那个，把那个项目做完了，就是那个那个就是 Dark Crystal， 就是 Netflix 当时一个默。嗯嗯我的那个呃，这个、奇我,我
0: ,我尝试我尝试了一下啊、哦，呃，发现不太能进入的了剧情。啊、对、啊、对,对，其实
1: 到现在我也看因为我挺喜欢
0: 那画面的啊，我觉得那个画面很有意思，我觉得都挺好看的。嗯。嗯嗯，但确实剧情我有点不太能。对，
1: 那东西得有情怀，因为它是英国八十年代的时候一个老木偶剧，然后照着那个改编的，哦、所以一切都是向那个致敬，是一个 tribute， 等于是
0: 。哦、所,以你所以没有的话就
1: 对，有点像咱们老一辈、老一代人看那小叮当那感觉，或者说葫芦娃。你说要现在把这个葫芦娃、黑猫警长弄成一三 D 的、哦，肯定有很多八零后像我这年纪的人就比较爱看，因为他有那情怀。嗯。啊，或者说《西游记》什么的，致敬那个8687那个，呃，还你还得拍像了，所以他那里边有很多情节，那个内容设计就是为了把它弄得很像，但是用很大量的特效去扩充他的那个世界和那个世界观、嗯，呃，然后做那个也是做的蛮辛苦的，因为六千多个镜头啊，十十集一集一,一个小时，然后那个特效量蛮大的，所以做完之后，当时其实快做完的时候，一个是看出什么迹象呢，就是。公就是我们那个 TV 那个团队的那几个老板就都走了，就跳槽到你的那个工业光魔了。然后那个等于他们就随着他们走，就带走了一批他们的管理层当中比较精精粹的人。呃，所以在这种公司，咱们都知道，就是人其实真的是核心。然后你公司的架构在这儿，你换了人之后，那真的就是那个希腊神话当中那个 t h e s i s boat， 就是你把它零件全换了，它还是不是那艘船？就已经变得就换了、嗯。他的瓤瓤都换了，然后那个时候就开始感觉到 d n e g 现在已经真的，再加上那会儿那个 Alex 和那个 Matt 都辞职了，然后 d n e g 已经，就真的完结了。他从前那个 Double Negative 那个时代，他变成了现在这个 d n e g 他是一个，印度人控股的，呃，印度人这个决定那个项目的，包括甚至于深入管理的这么一家公司，所以他的感觉就完全不一样了，嗯。然后，而且那个时候我有一种感觉，就是也是我最终回国的原因，就是我觉得我在英国待的时间真的够久了。我如果继续待下去，也完全可以，我可以再待上十年、二十年，然后一直在那生活下去。但是呢，有一种感觉，就是我仍然还是想有一点新的挑战，或者说是换一个环境。然后那个时候反而觉得国内成了一个对我来说内心上或者说很多体验方面是一个处女地，因为我离开英。从 2,000 年离开中国，等于错过了中国发展起来的这个所有的重大事件，就是这个北、嗯、北上广的北上广深的这个这个。腾飞，它的经济的起步，因为从我临走的时候，中国入的 WTO， 所以那个、嗯、这个雪球是我走之后两三年才滚起来的。然后这个中国的，比如说这个用正版取代盗版的这种现象，这个版权意识的成熟，整个这个互联网的这个起步，当然也加上这个防火墙的这个建立，越筑越高、嗯。呃，然后这个网速的提升，从二 G 到三 G 到四 G， 中国办了奥运会，整个经济进一步腾飞，然后房价。涨上来，然后这个北京变得越来越大、嗯。我走的时候，北四环、东四环还没有连接起来，然后四环就是北京的城的边界。那个时候出了四环路，就是、嗯、就是农村啊，就全是驴车呀、啊嗯。然后两边那个路边就是全是土路、嗯，然后是臭沟那种环境。那现在就、呃、现在是望京，那个全桥那种区都
0: 买不起是吧
1: ？对啊，嗯，所以所以我等于错过了好多好多特别关键的那种环节。然后我现在觉得。哎，我反而可以重新到那儿再去进行一个新的，有点像探险的感
0: 觉，嗯、因为像是一个新的国家
1: ，对，几乎像是一个新的国家。<笑>所以我当时临回的时候，我自己那种心情就是这样，就是等于我到了一个陌生的国家，它的但是呢，它的文化和他的语言又是我早就已经知道和很熟悉的，嗯，所以有我需要重新了解和熟悉的，但是也有一些是我可以超劲儿的，就是很很省心的，不用去重新学习的。那种感觉，其实也挺挺 surreal 的那种感觉。嗯
0: 嗯，那我对之前就是围绕着一个问题，就是你当初来英国的这个经历，聊了这么长的时间。哈、嗯、哈，呃，接下来大家都知道了这个人的呃怎么说经历吧？然后我们聊一下，就是对从你的角度来说，你觉得中英呃各有什么样的特点吧？就在这，尤其是在这生活。嗯，呃、对你你回国之后有什么不一样的感受呢？嗯、尤其是离开这么长时间以后，嗯
1: ，其实其实回国我还是蛮适应的，嗯，因为现在虽然说中国变化很多，但是它很多地方都越变得越方便了，比如说你点餐呐、啊嗯，你叫车呀、啊，那个各种方式的联系啊什么的都很方便。随着这个网速的那个进步和咱们设计出来这些 apps 什么的，因为很多时候说起来比欧美的地方还要方便，因为。咱们在这方面虽然说一开始第一第一梯队是山寨了欧美的那些东西，但是很快咱们就用咱们的中国人特有的小聪明超越了他们，那个所以就会出现像微信这种你又能支付又能叫车又能干这个又能干那个还能发红包什么的这种事儿，嗯、um, ，所以。这些方面是没有什么门槛的，用起来也很方便。嗯，然后说说这个这个两者之间的差异。我我觉得嗯，嗯，没有长时间在英国生活过，就即便你去那玩过一趟，你可能感受也不会那么的具体。嗯，其实，在英国的生活，它跟中国的差异，呃，是那种比较洒脱。它不像美国，你去趟拉斯维加斯，你去看个瀑布，或者你在纽约街头逛一逛，嗯、那个会有非常强烈的那种感官刺激。但是在在英国，它是一个相对。比较低调的国家，它整个的文化都是那种低调。它多年来形成的，即便它在作为日不落帝国的那个时候有三千多万平方公里的领土的时候，它都是一个它的政策和它的那个意识形态都是比较低调。它从来没有是一个像中国或者像美国那种特别高调的。我有钱的时候我就造啊，然后我不行的时候我就挨揍，嗯、然后我就恨呐、啊，我我恨死他们了，从来没有过。嗯、<笑>它一一直是处在一个比较想起前两天的事。嗯啊，这什么事儿
0: 、啊？<笑>国就国会，的，我突然想、哎、啊，对，哎呦我天
1: ，是就是就是咱们中国和美国。其实有很多意识形态很接近的，就是底层的逻辑很接近的地方。就他比较爱走极端，嗯、也比较喜欢那种嗯很激情澎湃的东西啊。我们的要么是星条旗在飘着，要么是五星红旗在高高飘扬。然后不行挨揍的时候，我就恨呐、啊。然后这个这这个、这是国耻啊，我忘不了啊，我肯定得报仇啊。英国就没有这种情绪，他从来没有过这个这个状态。所以从外部感受，如果你没有在那儿长时间生活过，就会觉得他那到底有什么那么好呢？然后就说不清、嗯、说不清楚，然后国内人比较容易说清楚，其实是一种所谓的刻板印象，就是说那几个词儿，比如说英国有下午茶呀，啊英国有绅士啊，嗯、啊英国人爱下雨啊，然后可以穿风衣啊，打个伞，文明棍儿啊，就是然后就是立这个如数家珍一些什么福尔摩斯啊，什么这个 Hogwarts 什么的、嗯、这些文化当中的一些现象，但实际上我觉得英国的差异是那种呃真正是深入在呃日常生活当中很细微的一些地方。呃，包括所谓的这种，呃，他的 gentleman 那种 manner， 呃，都是在那儿生活的呃时间，你才可以真正感觉到。比如说我，我我给国内的朋友解释过，就是说他们对于边界的那种尊重。中国人我们都知道是不太尊重边界的，尤其是到现在快、嗯、快过春节了，大伙儿估计很多年轻人都在准备那种，呃，跟家里人聚餐的时候，我该如何 ？How how do I defend myself？ 就是那种问题就上来了啊，挣多少钱啊？那个买房子买车了吗？ Oh. 然后那个有媳妇吗？那个没有的话，给你找一个。<笑>所有这些没有边界的东西，全都向你推过来啊！那个像虫族一样， oh. 从各个方面包围过来，然后你就得就得跟他拆招，那个跟跟他顶对啊。呃<笑>、嗯，所以很多时候就会把年轻人搞得很累。但是在英国的时候，绝对不会有这种情况，嗯、甚至甚至于他很少会有人出现这种评判性的语言。就是咱们这块咱们习惯的汉语这个语境当中，经常会出现评判性的语言，就是说个什么他就给你扣个帽子。嗯就给你上纲上线，但是在英国这个语境、<笑>英语的语境当中，就不大会说了，就 critical 或者说是这种 judgmental 的东西就很少，他会很注意，或者说不是很注意，嗯、就是说那个东西都不在他的意识的那个范围之内，他就不会往那儿去偏，不会觉得到这时候我必须得 judge 一下，就说一下你，你就那样，你就是怎么怎么回事啊？其实你那么着就好了，这个这个边界他就很清楚。但是呢，这个东西它的负面就是英国人总会给人一种。这种看不见的距离感，会有那种你跟他老也成不了那种拍肩膀头、嗯，然后一块儿那个来个一口闷的那种哥们儿。嗯，哎、嗯
0: ，对，因为这种事儿多多发生于在欧洲同事们、欧洲朋友们身上。嗯、对，就欧洲人有点就是就很亲近，有的时候。对，呃，像什么法国、意大利的，就对，喝两杯就称兄道弟了，有那种感觉。对对，是的，嗯，英国人是比较少，嗯。
1: 对，相对比较冷，因为我觉得欧洲的这个文化大约分成三个大的区域，一个是 Anglo-Saxon 的这个这个区域，就是德国、呃荷兰、英国，就是那些讲这个德语系的、嗯、这个传统的，他们的文化也比较接近，他们的比如说他们建筑比较偏这个哥特的那种风格呀。他们的那个语言都是德语系啊，你、嗯、像荷兰语也是德语系嘛。然后英文其实也是从德语当中演变出来的。然后呢，再一个大的分支就是拉丁那个系，那就是原来讲拉丁语的，嗯、那就是、嗯、呃罗马帝国的那个那个碎片，等于是呃法国、意大利、西班牙、葡萄牙那些就都是。然后他们的那个、嗯、对，相对来说，一个是他们所在的区域的气候，他们的饮食结构，他们的文化，就相对来说比较靠近地中海嘛，就。相对热情一些，然后再有一波就靠近东边，就是斯拉夫语系的那那帮人，就是俄罗斯啊，那个匈牙利、那个波兰那边，那就是另外一个一个风格，跟他们没有太多接触过。但是我觉得实际上拉丁系和 Anglo-Saxon 的这个、嗯、这个之间的文化差异还是区别蛮大的。所以你刚才说我们跟就是法国、意大利那些人比较容易打成一片，是因为他们确实就是相对来说热情一点，而这些处在北欧的 Scandinavian，、嗯、呃，这个德德语系的这这一。这一股劲都相对来说就距离感觉相对强一点。你要碰上北欧那帮人更是了
0: 。嗯，对，就没啥情绪。我认识的都是对，没啥情绪对
1: 。对，原来我看过一个特别逗的那个一个 meme， 那个就是就是说，你见着那帮北欧的人吧、嗯，你看他们表情都是没有什么表情，特别宁静，就像一棵一棵这个在没有风的日子里面矗立的一棵一棵大树一样。可是你要听他们的音乐，卧操，死亡金属能把你脑子给崩飞了那种感觉。哦、对<笑><笑>啊，对啊。<笑><笑>就觉得好像他们那个预期、那情绪全都在那块儿，<笑><笑>那个渠道一下全迸发出来
0: 了。<笑>哎呦,、嗯、哎呦我天、啊、那再说回英国跟中国的，你你之前说是打叉给差过、嗯咳咳？哦，就英国人比较对，比较冷静一我觉
1: 得对我觉得他们的那个呃，我我现在随着多多了解一些文化吧，多看一些书什么的，咳咳了解他历史，真的就知道，觉得就他历史当中那些。历史书上会学到一些呃知识点，你好比好比说这个《magna carta》就是他的大宪章，一二几几年就写出来了、嗯。然后过了几百年，这个这个查理一世想要改、嗯，想要搞中央集权，想要这个集权于皇那个皇族一身，然后搞了一个光荣革命，然后把它给剁了。然后这个继续沿袭之前的，就是他历史当中在过去的八百九百年将近一千年的时间里面，他做得出几个重大重大决定，真的是对他。整个这个民族，整个这个国家和它的，因为所谓的国家、所谓民族就是一个文化的共同体嘛，就是我们都认同，我们讲相同的语言，我们这个各方面的习惯呢比较接近，我们的意识形态比较接近，我们崇尚相同的东西，我们厌恶相同的东西，这个成为一个民族。呃，他把这个英国这个这个呃这个民族抓在一起的，其实真的是他历史当中这些关键的节点所树立的，而且一直没有怎么偏离他原来那个方向。他有了这个大宪章之后，对他后世的这个影响，真的是现在深入到每一个环节，包括他的他的法律，他的人的生活当中那种意识，嗯，所以这个是他所所独有的，也成就了他之后的那些那个那个现象。包括现在，我觉得，呃，我到英国的时候，其实也可以算是日不落帝国这个核心走向最后没落的一个阶段。那么。我们现在所说的，现在是2021年1月9号，正处在这个英国的疫情正是最暴虐的时候。呃，由于过去一年当中的这种，呃，政府的不作为啊，或者说各种因素，使大家使英国这个呃一线的发达国家处在一个这个医疗系统濒临崩溃的边缘。但是，呃，这个确实是他很很不堪的一个状态。呃，也是呃在过去的几十年里边。一一脉相承、延续下来的，走到今天的，嗯，但是我觉得他即便是倒了、趴在地上了，他的那个那个很多那种状态，仍然是让比较让人肃然起敬的。我不知道你在那生活了、嗯，也现在有个将近十年了吧，有没有这种感觉
0: ？对，嗯、呃。就感觉很很，我不太能说得清楚到底是什么样一种感觉。嗯，呃，就但是就像你说，这这种感觉，英国这种文化，这种每个人生活状态是，是是真的就是渗透到每一个人身上。对，呃，他这也就意味着他很难改变。这么多，人，这么多人，这么多年一直都是这么生活下来的。对，呃，对你说这种 sotto， 我觉得很，我觉得英国对平等，我在英国是没遇到什么各种歧视的什么现象。对。嗯、呃，对，对北部可能会有，但是咱们这块是，北部可能啊，就小地方、嗯，小地方不好说。对，伦敦可能，伦敦可能是最包容平等的地方
1: 。对，没错。嗯，呃
0: 、我觉得欧洲的其他很多地方
1: 都都会有，在在法国，在意大利都可能会有，因为法国人在欧洲是出了名的那种，嗯，那个那个 arrogant、嗯。呃，意大利人可能有时候也会有些排外，但是英国这个 melting pot，、嗯、它其实包容度真的特别高。嗯
0: 。嗯，对，我觉得伦敦，起码在伦敦的这种包容性，我觉得它不是坐在表面上，它真的是很深入的。对，对呃，我很多时候就我我没感受到，很多时候别人把我当成是外国人，就对的，是的，对
1: 我也有这种。就只有说聊
0: 天聊多了之后，他确实以为他他他的首先的感觉就是要跟我聊一些什么家常啊、文化上的东西。后来有些东西我确实不了解，就是我也不是英国人嘛。他那时候才意识到，哦，我可能会有点
1: 对你你说的这个特别特别准确，我也有这种体会，就是因为他拿不拿你当外人，其实一下就能感觉出来，因为看他问什么问题。嗯、他一上来如果问，哎呦，你从哪来的呀？你的那个那个母语是是？那那就不对了，从头就
0: 不对了。无论他怎么说，
1: 对，对无论怎么说<咳>，一下你就感觉他拿我当外人。但是英国人很少问出这种，无论是第一次见面还是怎么着，好像他就不会往那儿想。不管你的英语说的怎么样，嗯、他会问你一个一些问题，就让你觉得。那你就是一个一个他遇到的一个人，而不是一个外国人，就前面没有那个前缀、嗯。对，嗯
0: ，这种预判比较少，我觉得就是是我最喜欢在伦敦生活的一点吧。就是你无论做什么事儿，嗯，不会接受到什么预判、嗯。对
1: ，没错，没错，他心里没有那个那个 judgment， 就没有那种呃呃那个那个 precondition 或者那个 prejudice。嗯，
0: 对，这是我这是我觉得比较好的。还有对。呃，再就可能就像你说的一些比较细碎的一些小的呃方面上的差异吧，就比如说我们说的戏剧啊、嗯，哎，那你觉得好多这种英剧它描写的英国准确吗
1: ？英剧，英剧其实特别著名那几个我还都没看，那个、那个啊嗯、那个《唐顿庄园》呢，那个那个《Fleabag》什么的我都还没看呢。嗯，嗯但是我看过的一些，我觉得。因为戏剧嘛，它都或多或少的是有这个 dramatize 的成分，呃嗯,嗯呃，我觉得英剧还是比较实在的，因为我看，因为看惯了美剧，突然间间看英剧会觉得稍微有一点点 underwhelming 的感觉，就是觉得，嗯好像里边的噱头，或者说是无论是视效啊，还是配音呢、啊、配乐呀、啊，就是某些地方好像总比美国的那个噱头稍微差点，就是没有它那么的爆裂。但是当你看习惯之后，其实它是更关注在这个这个做戏的那个成分上，因为美国那些它比较喜欢用噱头、用视视听的那些东西去抓住你的注意力，呃，其实就是一些烟花嘛。然后这个英剧来说就。他的他的关注点略微有一点不一样，我觉得他所描绘的那个那个状态，呃，因为除非是纪录片，而且是非常中正、非常真实的纪录片，否则可能不太容易说真的把这个社会完全的、很真实呈现出来。但是就他呈现出来那些面我觉得还算是比较比较真实的。你就像那个、嗯、那个当年比较火那个那个 Sherlock Holmes， 呃，福尔摩斯那个、嗯、那个系列，虽然它里面就真正描写这个社会的内容不是特别多，它本身也是一个高度 highly dramatized， 呃、uh, ， series
0: 。哎，我这两天又在重新看这个剧，感觉发现很多，因为我我在英国，我来英国之后就没看过这个剧，我看都是在英国之前啊，我就发现有很多比较熟悉的东西，就是现在看有一种不一样的感觉，因为已经一年基本没出过门了嘛。<笑>没怎么，就是正式的出过门了。然后现在一看，就是怀旧，当旅游片看了,了。<笑>对，虽然离自己有几<笑>几条街的距离，然后你就发现各种地标经常的出现。对，然后这四个人，这四个人对。嗯，对，我觉得还挺真实的。以前我会觉得啊、哦，这是英国人的一种生活状态、生活方式。现在我能理解到，他、哦、是啊，他是他是这么一种生活方式？嗯，稍微戏剧化了一些。
1: 对对对对，对是
0: ，的。但是不是每每个人出门就能打车？因为打车太贵了。这个哎呦，是
1: 的对，在伦敦他打车远不如咱们滴滴方便。<笑>就那个 Black c a p 贼贵、哦，嗯，而且市中心一年打一次吧。对，一年就是比如说哪天晚上出去玩，实在回不了家了，花八十多块钱，八十多镑，将近那个就七八百块钱打回家。
0: 对，嗯，<笑>还没多远，啊<笑>，对，没多远。
1: 对
0: ，嗯嗯，那其他方面还有什么感受吗？比如说，呃，关于住啊，呃，嗯，住房子，住上，你在上海租的？
1: 对我在上海租了一个，嗯，两居室，大的两居室。嗯，然后我觉得租金英英国还是比较贵的。那个，嗯。它已经形成那种那种趋势了。作为一个早就发展起来的大城市，所以英国的房价，我我回来之前一两年也算过一笔，粗略算过一笔账。虽然说那会儿北上广已经很贵了，嗯、但是实际上伦敦还是比他们贵，就是说同等水平的那个、嗯、那个房子咳咳。然后租呢，其实还是这个同等水
0: 平，你要怎么算呢？因为呃，中国很少有像英国老房子这种这种环境，一般都是新，你只能比那种新的高对高层的公寓是吧？
1: 对，呃，肯定说一一完全对，完全一一对上的那种可比性是没有的，因为首先呢，英国的空气质量，啊、嗯，这个呃，它的它的人员素质啊什么的，就是就是很多这种软性的、无法量化的这种东西，你就没法去那个衡量，嗯、所以只能就是看地段，就是按它一区、二区、三区啊，那个所在那个是不是富人区啊，然后那个周围的这些设施啊、医院啊、学校啊什么的，嗯、按这些来说，大概粗略对比，呃。嗯因为当时我有个朋友想在那个 Canary Wolf 那块买房子，然后我也就大概的了解了一下，嗯、因为 Canary Wolf 那块那个感觉就有点像北京，像上海的浦东，像北京上海对、嗯，像上海的浦东那些新开发区，呃，或者说像北京的这个望京这个这种地方，嗯、呃，可能望京都有点老了、嗯。对比起来，因为 Canary Wolf 那块也也是有很多楼是蛮新的嘛嗯，嗯，所以对比起来还是还是伦敦贵，嗯、对
0: ，确实有的时候我之前。有人跟我说伦敦房价，呃，就是、租房子贵，我我就会觉得你可以这么看，你可以把你这个房租当成是伦敦的一个入场入场票，是的，有这种感觉，就是你花这个钱其实不是花在你房子上，你是花在你走几步就可以到一个那么好的、呃、博物馆，或者走几步就能到一个而且很多都是免费看戏
1: ，对对对 ，Regents Park， 嗯，那个 Queen's Park 什么那种地方，是的，嗯、是这样的，嗯，而且而且在这个我不知道国内现在这方面，就是我我等于回国只租过上海那段时间，然后跟中介有过一些交涉，然后还凑合，没有出什么大雷。嗯、但是呢，感觉还是没有英国那种规范、嗯。当然我知道英国也有很多特别不规范的那种那个野路子。但是我最后那两年住的那个地方在那个、嗯、那个嗯、呃、h a r h a r m o n t Hill e h 那块呃，住的时候，他整个操作那个过程就都很规范。就是说，呃，定了一个地方之后，先是他的那个。带我看房的人会开着车带我花几天时间在周围看，然后帮我介绍、帮我选，也跟那个房东去谈价价格，然后都谈拢之后决定了一个地方，然后入住之前那一天去交钥匙的时候，那个他们会有一个第三方的一个 agency 专门派一个人过来，然后把这个屋里所有的就是有一些小的破损的地方 wear and tear， 他都会。照相拍下来，然后呢会做记录，哦、就是说那意思就是说这些不是新要入住的这个人造成的。然后那个等我搬出去的那个时候，嗯、他再会对比，所以说不会把一些冤账算在我头上、嗯。我觉得这个虽然是一个很小的一个环节吧，但是其实挺很人性化，也很那个就是避免了很多很多扯皮的问题。所以最后这个交割，嗯、无论是我入住还是搬出来的时候，都非常的 smooth， 非常的
0: 也我印象中。嗯，在国内呃租房子这是一个挺大的雷，就是你基本上可你的你的你的那个怎么说，定金交上去之后，你就有很大的可能拿不回来，因为各种。情况都会找您
1: 。对，是的，是的，就这个这个规范化，他们也是，嗯，就是弄得弄得比较好。当然，我也听过一些比较可怕的消息，就是也是伦敦那种连锁的那个 agency，、嗯、然后办事也挺不靠谱的。但是我比较有幸，当时那个是 Foxton， 就是那个绿色的，有一个黄字、嗯、黄的 F 的那个 Foxton
0: 。我觉得今天可能时间也差不多到了，然后其实还有挺多想聊的话题，我们可能是下一期、嗯。可以啊，对，下一期把这个再聊一下，然后这期我们就先结束，然后下一期我们还是再跟陆地继续聊中英这两国有有什么不同的呃、嗯、优点呢、啊、缺点呢、啊？还有包括以后如果想出国的，等这个疫情结束之后，如果还有想出国的这,、嗯、这,这种这种想法的，可以提供一些建议之类的吧。对嗯，行，那我们对这期就先这样
1: ，好好的，谢谢牛成
0: ，各位再见，拜拜，嗯
1: ，拜拜。